0: Senhoras e senhores, tagarelas de todo o Brasil, recebam com uma, recebam com uma salva de palmas. <risos> Patrícia Gomes! Yeah! É, tá caindo, Pat. uh! A Pati atendeu o bate-chamado e veio substituir a Aline Diniz, que está de férias. Beijo pra Linoca. Você merece tirar sua semaninha de folga. E Pati que Cheguei. faz parte da empresa de Aline Diniz, Luni 5. Então, Pati. Antes de a gente começar a falar falando de nada, vamos falar sobre você. Ai, eu, nossa. Vamos falar é sobre você. Eu quero saber como que chegamos até aqui. Como que eu e você nos tornamos amigos, porque tem a trajetória. Você sim. entrou no Omelete, ele trabalhava no Omelete, a gente foi conhecendo e tal. E hoje vocês têm aluno sim Como você entrou no Omelete? Como foi sua experiência no Omelete? Por que você saiu do Omelete?
1: Socorro, ah, né? Hoje.
0: <risos> Já separa o corte. Já cheguei aqui assim, ó. Socorro. Mas antes,
1: antes, antes de tudo, eu quero só agradecer ah, claro. você, Mimi. Bem-vinda. Eu chamo o Michel de Mimi. Justo. Mas eu, eu vou, de mim. Como estou aqui no Falando de Nada, eu vou chamar de Michele e tem honra a Aline, tá né? Bom. Mas, como, né, falar para os tá galera, eu sei que a Aline Diniz é insubstituível, mas estou aqui, nesse cantinho aqui, para ela conseguir dar uma... Dar uma viada, né? Para ficar... Porque, Sim. não sei se você sabe, que eu e a Aline Diniz, a gente é tipo irmã real. Assim, irmã no sentido de irmãs, alegria, nosso amor. E tretas. Então é bom que, né, cada uma fica no canto um <risos> pouquinho.
0: <risos> falando em treta, esse podcast está tretado ultra massa porque temos um novo produtor, ah, uma nova verdade? contratação. São, senhoras e senhores, Tagarelers, recebam a pessoa mais pedida pra participar aqui desse Derivado Cast. Derivado Cast, não tô falando de nada, Alexandre Gonçalves <risos> do é Derivado Cast! Caraca, que satisfação, que prazer estar aqui
2: pela primeira vez. Eu quero saber se vai ter eu com boquinha.
0: Aí ah, não sei. Ah. Depende do Pedrinho. É carnaval, tá de folga hoje.
2: Ah, não. Eu quero eu com boquinha.
3: Olha, <risos> só quis participar pra ter a boquinha só dele só pra ter a boquinha do é, muito confete adorei então
1: tá um time completaço. não,
3: hoje tá lindo aqui olha, eu tenho uma reclamação mas só, já, Michel. demônio ah, a Paty chegou dando spoiler de Batman aqui, já eu atropelando tava, tudo. Eu não tenho
0: spoiler
1: de
3: Batman mentira, <risos> mentira foi mentira. um spoiler emocional em um spoiler uma palavra
0: emocional. sem spoiler defina o novo filme do Batman uma palavra? uma palavra vingança vingança vingança, vingança. pronto. É bom, é bom essas histórias de origem do Omelete a galera gosta quando Boa. a Aline conta que ela teve a entrevista dela Aí ela chegou e falou, ah, meu nome é Eliane Diniz, eu assisto 38 séries sem legenda em inglês. Caralho, como assim? Isso Contratada. Me... É. Você tem o momento onde você falou daquela carteira. Com quem você fez entrevista do Bobalete?
1: Eu fiz com um cara que não está mais lá. Ah, isso tá. faz há muito tempo, né? Então, assim, quando eu entrei, na verdade, eu, traba... eu sempre trabalhei na área de entretenimento. Sim. Eu sou tipo Julius, assim. Eu tive muitos empregos na minha vida. <risos> tipo, muitos mesmo. Eu já trabalhei na Fox, já trabalhei uhum. na Viacom, que era a Nickelodeon, vi, já trabalhei com o Google, na parte do YouTube. E aí, eu tinha saído dessa área para trabalhar na Panasonic, que é, enfim, uma empresa de eletro... currículo. É, que é para... Eu, eu pensei, ah vou, vou tentar arriscar um negócio diferente. Aí, eu falei, é, não gosto, né? não é para <risos> mim, eu quero voltar para a área de entretenimento. E eu encontrei esse amigo que trabalhou comigo na Fox, pra, numa pré-estreia aleatória, assim, que, Sim. olha, acho que vou contar um negócio aqui que eu nunca contei para ninguém, ah. pensando aqui. Nunca contei na internet, <risos> Verdade, é Eu olha. ganhei esse ingresso dessa pré-estreia numa promoção. Eu era rata de promoção, né? Adorava participar <risos> de tudo. E eu ganhei esse ingresso numa promoção do Adoro Cinema. Olha aí! E eu encontrei esse cara do, que trabalhava na Fox comigo. E ele trabalhava no Omelete. Então, eu só trabalhei no Omelete por causa do Adoro Cinema.
0: Olha, quem diria Olha, que o, o, concorrente, o concorrente descolando o concorrente. essa. É verdade.
1: Eu, eu parando pra pensar... Mas eu encontrei ele lá e falei, olha, se tiver uma vaga, alguma coisa, né, lá... E eles iam começar o projeto da CCXP em 2014, não certo. existia a CCXP. Sim. E aí eu, eu falei, olha, talvez surja alguma coisa por lá, vem, vem conversar comigo. E eu já era especializada em redes sociais, né, que eu sou... Essa é a minha área de especialização, né, eu eu o Amalete, depois de vários anos, me tornei head é, lá da área. Mas ele falou, talvez a gente precise de alguém para desenvolver a, as redes sociais da CCXP. Ah, não sei nem o que é isso, né? Vamos lá.
0: CXP. A
1: Era Comic Con Experience. É. Não era nem CXP, assim, né? Teve sei. toda uma questão de Comic Con na época. E embarquei na, na coisa, porque eu já tinha experiência de entretenimento, já trabalhava com redes e meio que comecei com CCXP. Eu fiquei um ano trabalhando só em CCXP. Meio que desenvolvi toda essa parte de redes sociais da CXP lá no começo, quando não existia. Porque Sim. eu lembro que era assim, ah, venderam um pedacinho do pavilhão. Ah, mas começou a vender muito. Aí tomaram o pavilhão inteiro. E eu assim... Meu Deus, que projeto é esse que eu tô? Eu tinha 40 pessoas quando eu entrei no Melete, né? Caraca. Então, era, era muito pequeno, aí O negócio foi escalando, escalando, Sim. até que, depois de tudo, que eu te, finalizei o projeto, vocês CCXP, que ah, essa menina é boa! que a gente não puxou lá para o Omelete também? Aí foi aí que eu saí de só do CCXP para ir para a redação.
0: Mas nesse tempo que você trabalhava no CCXP, você já estava lá na casa do Omelete?
1: Já, é, eu já trabalhava com todo mundo, era na tá. mesma casa. Eu já conhecia a Aline de Vista, a Natália de Vista. Mas a gente se tornou muito amigas quando, quando, quando fui subir para a redação.
0: E eu vou falar para você que o seu trabalho no Omelete era tão elogiado que as pessoas que não sabiam que a gente se conhecia, elogiavam você. fala ah, que a pa... ah. o trabalho que a Paty faz nas redes sociais do Omelete é um absurdo. E não tô falando de Aline. Você conheceu a Tita, que trabalhava no, no, no comercial. Imagina, a pessoa do comercial do Omelete, que é a minha amiga, falando que você arregaçava nas redes sociais. Ai, e, e realmente, era, era um trabalho incrível que você fazia.
1: Ai, para não. Eu sou uma pessoa que eu não sei aceitar muito bem elogios, né? Tudo eu fico, ah, para, para que é isso, o quê? Nada essa. a ver. Mas aí, eu uma coisa que eu me orgulho, assim, que eu tento ser um pouquinho mais modesta. Eu realmente acho que foi um foi um Você negócio fala, né? que a gente tirou do do, do zero para escalar, escalar, crescer, crescer. Então, foi um trabalho bem legal assim. Eu tenho muita honra de ter falado, olha, construir esse negócio Entendeu? aqui, conseguir fazer, enfim. E, né, agora foi para um próximo. E
0: como surgiu a paixão com Nath Bridge e Aline Jennings? <risos> Esse trisaldo como é que foi?
1: Foi muito engraçado, porque a Aline, ela sempre. Eu tava lá, né? Eu sempre. É, eu pareço uma pessoa muito extrovertida. Pareço.
0: Mas você é tímida.
1: Mas eu sou mais. Com quem eu não conheço, eu fico mais assim, Sim. né? Eu sou mais. Tipo, você assim, eu já conheço de assistir, né? Então eu cheguei aqui e. Ai, eu cheguei! <risos> Mas oh, eu fico mais quietinha. Aí eu tava lá no. Porque eram andares diferentes. Né? A redação ficava no segundo andar e ficava no primeiro. Aí eu chegava assim, a Aline falava, nossa, que batom maravilhoso. Adorei seu batom. Aí ficava, ai, ah, é, yeah, a gente tem um igual. Nossa, que legal. Aí eu ficava meio... Ai, ela tá falando comigo. Nossa, que loucura, né? E aí a Natália vinha, assim... Eu, eu gostava muito de postar foto no Instagram. Bem coisas artísticas. Assim, seja. nossa, como eu sou artística e tal. Porque... E aí a Natália falava... Nossa, eu gosto muito das suas fotos. Eu falava... Ai, que legal. Mas era uma coisa bem assim. Amizade platônica, Você entendeu? Você conquistou ela só, elas pela,
0: nem... pela, pela Vibe Hipster. Eu é na teoria, né? Eu era, nossa,
1: muito artística. Até que, quando eu subi pra redação, a gente já tacou o bobão nas três, assim. Parece que foi uma... Ligação do nada, a gente tava, sentava assim, muito perto uma da outra, e é engraçado que eu e a Eline a gente divide o mesmo neurônio, né? Então a gente é, assim, primeiro dia, eu tava uma semana na redação, a gente tava fazendo vídeo, já zoando, postando no Instagram da outra, e a Natália, ela é mais fechada, só que por eu ser a extrovertida, com, né, depois que eu vou conhecer na pessoa, eu fazia coisa com ela assim que as pessoas ficavam meio. Tipo, do nada eu chegava a Natália, abraçava ela, dava uns gritos hum. a ela. O que que tá acontecendo? Eu falava, é isso aí, tô aqui. <risos> e aí a gente foi se soltando e virou esse triozinho que ficou cada vez mais próximo, mais próximo. E aí entrou Belbel Bel também. E aí meu irmão entrou no esquema. E aí... Você
0: que levou seu irmão pro Omelete? Esque... Foi. Meio parasita o esquema, né? <risos> não foi exatamente
1: levar, né? Mas é porque é engraçado que quem conhecia o Omelete na minha casa era o meu irmão. Eu não sabia o que era o Omelete, ah, ou não. Ele, eu lembro que ele assistiu os vídeos, ele lia as notícias, ele era o nerd da casa e ele que me passou tudo, né? Sim. Então quando eu entrei... Eu no Omelete, eu falava, cara, ele que devia estar aqui, né? O meu irmão que deveria estar aqui. E ele é, sempre trabalhou com esporte, também, com jornalismo, com entretenimento. Ele trabalhava numa revista de entretenimento antes de estar, no, de, de estar lá no Omelete. Ele chegou a fazer alguns testes para umas vagas e tal, e não, tava, não, não tinha passado. Mas eu sempre falava, cara, mas é que ele combina muito com, com esse job, com, 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 esse, com esse rolê. E aí abriu uma vaga, eu lembro que era para um, um projeto bem de frila, assim: que era ah, uma marca contratou a gente para fazer. Um, umas notícias para um aplicativo. Era um negócio que tinha nada a ver com a redação. Só que aí ele pegou essa oportunidade e falou, vou mostrar meu melhor trabalho agora. E aí mostrou e aí falaram, não, fica aqui na redação, você é ótimo e tal. É. E aí foi o negócio foi escalando. Aí você falou, foi cada um parasitando, assim, um pedacinho. <risos> e aí virou Sala dos Gomes.
0: Não, mas muito bom. Aí assim, aí chegamos no momento da despedida. No
1: momento da de despedida. E cada um foi
0: saindo de um pouquinho. A primeira saiu foi a Aline. Foi. A, no caso da Aline, ela saiu porque ela quis. Foi. Aí, a, 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 em seguida, como é que, quem foi depois? depois? O seu irmão foi pra loadin logo depois ou foi depois? Não,
1: de... não. Foi a Natália, a, a Belbel. Nath. E depois o Fábio foi pra Loading, Aí eu fui a última a, falou, a sair e... A, a sua coisas.
0: saída foi de boa? Você foi convidada a sair? Saiu porque quis? Como é que foi?
1: <risos> foi de boa, <risos> foi assim. De boa. Eu acho que foi... É, porque, como eu falei, eu sou o Júlio, né? Eu tenho muito... Eu tive muitos empregos durante a vida, assim. Eu sempre Sim. gostei... Eu dava, do, sei lá, duas, duas horas. Ó, dois anos no emprego. Eu pensava, putz, eu, eu tinha esse comichão, assim, de querer Sim. fazer coisas diferentes. Diferentes. E Nome no Leste foi um lugar que eu fiquei por seis anos, então eu já tava há muito tempo é, pensando assim, putz, qual, qual que vai ser meu próximo passo? Será que eu vou ficar aqui para sempre? Porque eu sempre tive essa coisa de tentar coisas novas. E eu lembro que eu conversava muito com a Aline, com a Natália, sobre buscar coisas novas, né? E a Aline foi a primeira que botou o pezinho pra fora, só que mesmo antes dela já ter colocado o pezinho pra fora, a gente já conversava sobre esse meu próximo, essa minha próxima questão, mas aí faltava coragem, faltava planejamento, aí nesse ano que ela foi saindo, ela foi vendo como era o mundo aqui fora, né, que a gente falava. É, e
0: ela começou já com o um contrato fechado com a TNT também, então Exato. assim, ela já não foi, eu sou influencer, a Freela, mandei jobs, ela não teve a segurança ainda de ter uma companhia por trás, aí no ano seguinte vocês montaram a empresa, não foi isso?
1: Exatamente, e aí a gente foi meio que, eu fui entendendo que olha, aí a Aline saiu, Natália saiu, Júlia saiu, a gente tem um, um vídeo até no Entre Amigas explicando um pouco mais sobre essa saída, né? Pessoal, aí o meu irmão saiu, que era basicamente o meu pilar ali, e aí...
0: Pô, gente, você ficou solitária.
1: Fiquei, assim. E, na verdade, tem, tinham pessoas lá que eu amava muito. A minha equipe era tudo pra mim. Eu Entendi. me sentia muito responsável, assim. Porque os veteranos estavam meio que, né, indo pra outros desafios, outros lugares. E eu tava ali meio tentando segurar o barco. E aí eu comecei a pensar, cara... Eu não sei se já há algum tempo não fazia muito sentido pra mim. Porque eu já não, não tava mais naquela vibe, naquela coisa. Porque o glamour existe. Porém, assim, é 10% glamour, 90%... relação ralação. Ralação, a gente. Sabe muito bem, é. né? Dessa parte de entretenimento, quando falar ah, você viaja? É. Aí você conversa com o artista, falar ah, mas você não vê os feriados que você faz trabalhando, Total. os aniversários que você deixa de ir por causa do trabalho, a trabalhar todo dia, sabe, até mais tarde. Cara. É um é a Época um de CXP.
0: Vocês dormem duas horas por noite. É,
1: exatamente. Vocês trabalham
0: 22 horas por dia com esses respeitos. Era um negócio, assim, inumano.
1: Era um negócio doido. E ainda assim, que ali como ela tava no auditório, ela dormia lá. Ela tinha um trailer lá. Eu não tinha um trailer lá. Então, a minha casa do, do, do auditório, não, né? Do pavilhão, é uma hora e meia de carro. Então, Nossa. eu saía lá do pavilhão, sei lá, duas, três da manhã, chegava em casa, dormia um pouquinho, tomava banho, eu sete horas já saía de casa pra ir pra lá.
0: É, deve ser o fim de semana mais puxado da vida de... Fim de semana não, é uma semana. É. Mais puxado da vida de vocês é,
1: Assim, era um negócio que quando acabava, assim, chegava segunda-feira após ser XP, que a gente ainda trabalhava. Você chegava assim e falava, cara. Não acredito. Você respirava assim, que você fala, meu Deus, deu certo. Né? É, é sempre uma emoção. Como a gente fala, é legal, é legal entrevistar galgador no meio de um monte de gente gritando e aquela adrenalina. Isso. É legal, mas tem um, um por trás assim, que a gente entende que. que muita gente não entende que dá muito trabalho e dá muito desgaste mental, assim. Você então, tava
0: ali no aquário quando o Ryan Reynolds quase morreu? <risos> e, eu, <risos> e eu
1: quase morri. Não quase morreu, exagerando,
0: brincadeira. Não, mas, mas dropou ali a grade de proteção. Michel. Mas ele foi deadpool, pulo, ele pulou de bundinha.
1: Não, ele, ele foi assim, foi ninja. Muito, foi ninja. Eu, eu vi aquilo de camarote, eu tava assim, eu, eu entrevistei ele logo depois. Na hora que aconteceu, eu falei assim, meu Deus, eu, eu vi aquela cena, parecia uma cena de fibra. Câmera meu, lenta.
3: Câmera
0: lenta né? do corpo,
1: saiu. Eu olhei assim, eu falei, não é possível o que está acontecendo.
0: Deu dead só os bracinhos foi, da galera os bracinho lá. Foi,
1: caindo, assim. Tanto que quando começou a entrevista, eu tava eu nervosa, Natália nervosa, o Ryan Reynolds nervoso. Eu fui começar a falar, ah, você tem que trocar a chavinha para inglês, né? Eu sei que eu dei uma gaguejada, que eu, foi, eu tava assim... oh, o Ryan... Eu respirei assim, sorry, I'm nervous. Aí ele, tudo bem, eu também tô nervoso. tá tudo bem. Aí eu fiquei, tá, não, ele entendeu, né? Depois ele, no final, ele até, tipo, deu um abraço e falou, não, foi, você foi muito bem, obrigado. Eu falei... Ray, não incrível, né?
0: É incrível como essas histórias de bastidores com os artistas sempre... Te... Porque eles também ficam impressionados. Né? Claro. Existe a Comic Con de San Diego, mas existe algo sobre a Comic Con Experience que impressiona todos... Todo não... O The Rock fica impressionado. Não, não importa quem seja. A galera vai lá quando vê aquele mundo de gente. Sabe, o, o sorriso... Eu lembro da, da Gal Gadot. Eu lembro da... da, da... Porra, da Arlequina. Da Mother Margot Robbie. Sabe, o sorriso de orelha a orelha impressionado. Não acredito que isso existe fora dos Estados Sim. Unidos.
1: Não, porque eu já tive a oportunidade de ir pra San Diego Comic Con. E é legal... Mas mas não é a mesma energia daqui. O brasileiro tem um negócio que não, não, não se um explica. Amor, né? E assim, lá, era um... eu, eu tive a oportunidade de ir no painel da Marvel de 6 mil pessoas, onde eles anunciaram tudo. 8, todo... a porra toda. Exatamente, eu tava lá, eu assim, arrepiada, chorando. Mas eu fico pensando, Meu, se isso fosse no Brasil, acho que o negócio não ia ter mais auditória aqui. Ia ter <risos> caído, porque o pessoal faz assim, uhul!
0: Sério? Tá e contido? aí eles querem ouvir.
1: Tipo, eles, não, eles gritam, mas é uma coisa muito rápida, assim, né? Ah. Porque eles querem respeitar. A gente, a gente não ah, é que não desrespeita mas é que a gente é muito ah, apaixonada. É
0: muito emoção, a de né? Alimentação. É alimentação. É. No, no cinema que é que a alimentação. Você consegue ouvir a galera berrando. É.
3: Exatamente. Quando entendi. o Will Smith tirou a máscara
0: lá no meio, lembra? Nossa que Ficou Senhora. um maior desespero.
1: Eu disse, não, o dia do Will Smith foi difícil, porque eu lembro <risos> que era um, o nosso... E
0: aquilo ali foi uma ideia dele do nada ou tava combinado? Foi.
1: Não, ele, ele resolveu improvisou. que ele queria, ele queria passear na feira. Você vai falar, não pro Smith, sabe? Você não, fala, peraí. E eu lembro que quando ele entrou no, no aquário do Omelete, era tudo em volta, né? Ali não tinha uma parte que era fechada. Então, eu me senti em Walking Dead, que era um monte de gente do vidro batendo, assim, ah! Eu falei, meu Deus do céu, se tivesse calsofobia, ele tava ferrado. Mas, era, é, assim, as, as experiências do CCCP são essas coisas que eu, eu parava, assim, eu falava, putz, mas isso aqui é que faz valer a pena, isso aqui é o que faz eu ficar. E aí, só que a gente vai chegando num ponto, assim, da carreira, da vida, das coisas que você vai pensando. Vivi muito isso, isso é muito Sim. legal, mas qual que é o próximo passo depois disso, sabe? E aí eu acho que foi por conta disso que as coisas foram andando dessa forma, assim, que foi todo mundo saindo foi... Eu lembro que o momento que eu decidi que as coisas talvez não... para mim já não funcionassem tanto mais lá, foi quando eu comecei a ver movimentações da Nath, da Aline, do meu irmão falando pra fazer coisas juntos. E eu falava pra ele, gente, por que a gente não, não monta um negócio junto? Não faz sentido, a gente Nossa, trabalha super bem. Eu
0: incentivei a Aline, isso desde o dia 1. Um. É? Eu falei, quando vocês estavam na média, você tem que as minhas casminas de lá e montar uma parada vocês. Pois é. Eu tava incentivando elas desde o começo.
1: Exato, e eu comecei a pensar assim, cara, faz mais sentido. E aí, quando começou uma movimentação de, ah, uma marca de podcast, talvez queira fazer um negócio, eu, eu acho que esse também a gente nunca falou. Que eles, a Aline falou, ah, vou fazer eu e a Natália. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Assim, tipo, poxa, minhas melhores amigas estão indo falar. Fazer um projeto fora e ela falou, assim, Paty, eu tô te avisando para você não ficar chateada, mas eu acho que é uma coisa que é legal para a gente, tá? E se eu estivesse em outro momento, se eu estivesse por conta, eu poderia também participar. Eu falei, Sim. cara, as oportunidades que estão surgindo para mim eu tô me prendendo por coisas assim, do tipo, ai, ah, uma vez por ano tem esse Etc., etc. Uma coisa que eu já tinha vivido, que eu já estava feliz, que eu já estava realizada, para mim precisava ter esse passo dois. Sim. Aí eu falei: ah, cara, foi esse momento assim que minha ficha caiu. Falei: vou cumprir com todas as minhas responsabilidades. Fiz essa CGP Worlds, tal. E falei, olha, agora chegou minha hora, assim, um mês antes avisei, eu tentei sair, tipo, super, tra... sair super tranquila, né, até então com o pessoal que tava lá. Fiquei ainda me sentindo mal pela equipe, assim, no sentido de, putz, parece que eu tava abandonando, mas não é, Sim. né, é, são ciclos. E aí a gente começou esse novo ciclo, né, que é a Luni 5, que aí juntamos nós quatro.
0: Quem são Luni 5?
1: Luni 5, eu, Aline Diniz, Natália Bride. Julia Delbel, que antes era atrás das câmeras, agora está na frente. Que a gente botou ela para fazer vídeo, Mandaram né? muito bem. <risos> e o Fábio, que é o meu irmão.
0: É e vocês têm o entre amigas. Exatamente Isso, Eu já tô sabendo Você não Pode falar Vocês produzem as lives Da TNT também né Sim é do sim. M do, do Ama Sim E cara é, é muito legal Eu fico muito feliz De ver vocês juntas Por conta própria Com a empresa Com o CNPJ E agora a minha missão É convencer o Unicinco A vir aqui para esse prédio
1: <risos> o Michel, ó, Desde o momento que eu cheguei Ele fez um tour aqui Fez o um tour no outro cenário então, Olha aqui Fez toda uma propaganda entendeu? Mas Eu acho tô que assim, assim Querendo vir
0: Eu não contei de uma das vantagens Que é uma vantagem meio óbvia Mas olha só Além de aqui Desse prédio ser uma estrutura boa, além de ser uma boa localização além de ter um bom preço o fato de a gente estar junto no mesmo prédio, facilita para trabalhos uhum. por exemplo, o Bubu e eu acabamos de produzir Euphoria Podcast com as Baluts Sim. o escritório delas aqui em cima esse trâmite de rodando. equipamento, de fazer cenário colaborativo e tal, facilita muito. Sim. Então a gente consegue, se a gente tem mais uma equipe, mais uma galera de YouTube aqui, as collabs, as possibilidades de projetos é muito bom. É bom pra todo mundo. Então assim, eu acho que esse aqui é o lugar perfeito pra vocês.
1: Tá vendendo peixe bem, o que vocês acham? Eu, até, até, eu até fiz
0: a sugestão de grade pro canal de vocês <risos> e tudo <risos> já. Já <risos> é. assim, já virou produtor executivo da Intrimigas, de adorei. Então precisou de um cafezinho, tamo aqui, precisou Bubu. Bubu, me ajuda aqui na iluminação, Bubu vai lá. Bubu adora. Quero. Adora fazer um, um cenáriozinho pra galera, adoro, consultoria adoro. de câmera, de iluminação, <risos> cenário, quem constrói. Temos tudo já. Precisa de ajuda pra, pra negociar, para vir... A gente faz tudo aqui trazer as pessoas pra cá. Tem quadra é. de tênis, tem vaga de. Vai abrir o um cafezinho aqui, vaga de carro, só vi.
1: Eu fiquei sabendo que o Bubu é uma comissão toda vez que vem gente aqui <risos> pro prédio.
3: Isso, é. Eu, eu indico o corretor aqui, a gente racha depois a... <risos> o primeiro aluguel.
0: Eu, mas agora, em assuntos relacionados ao falando de nada, parte, saiu uma notícia Sim. que eu achei muito interessante e é mais uma vez me que bater na mesma tecla. Eu acho que pelo menos é a conclusão que eu chego. Mas foi divulgado que Eufória se tornou a série mais tweetada da década. A segunda temporada de Euphoria, ela teve uma explosão absurda. Dobrou audiência em relação ao à primeira temporada. Mais de 50% a mais de tweets. Assim, foi um negócio insano. E se a gente para pra pensar que a HBO Max é o quarto, quinto maior serviço de streaming do mundo. Como que a Netflix, que é o maior serviço de streaming, não tem a série mais tuitada? Que supostamente tem a maior audiência.
1: Exatamente.
0: O que... Por que... que será que é porque são episódios semanais? É. Voltamos aos resultados? Será que o episódio semanal realmente tem esse valor de você falar tanto de uma série, de você criar o awareness orgânico? Ah, foi muito...
1: Bonito. A, falou a, a falou bonito. Falou orgânico. publicitário. Foi
0: muito publicitário. <risos> o reconhecimento natural que um tipo de série pode ter do boca a boca, por ser semanal, é impagável. Exatamente. É um tipo de mídia que... Todo mundo só em IT, todo mundo falando sua série de graça. É, são os fãs fazendo estão divulgando a série. Você também é do, do time Episódio Semanal, Maratona. Como você se sente? Eu é sou... um assunto tão recorrente aqui no
1: podcast. É 100%, 100%. A gente estava comentando isso numa, na live de Pacificadora. Eu vi que vocês comentaram, não falando de nada da semana passada, também sobre Stranger Things, o que é um absurdo, Stranger Things não ser lançado Cara, semanalmente. Imagina
0: o estrondo que seria.
1: Não, e assim, eu fico pensando. Você falou sobre a série mais é, tweetada da década, a Euphoria. E você pensa no fenômeno global que foi Squid Game. É. E aí, se você pensa se Squid Game tivesse sido semanal, Puta se fosse uma Manda. série, se fosse crescendo, fosse assim, solta... Eu acho excelente esse esquema que a HBO Max faz, que a Mons faz três episódios e uma depois... Vai soltando. Porque aí o público tá acostumado, já, já ganha um pouquinho ali e depois vai, né, crescendo essa coisa. Quando eu vi que foi euforia, eu falei, gente, e é engraçado que aqui no Brasil fala-se muito, muito, muito sobre euforia, mas acho que lá fora, nos Estados Unidos, é um negócio que é um fenômeno... A mais, né? A mais, assim. E eu sou 100% do time semanal, eu lembro com, quando foi com Meryl também, que era uma série que ninguém falou, ninguém, ninguém sabia o que era de repente começou, não, mas tem um mistério e não se fosse na Netflix eu ia ter saído pronto, ah legal, assistir é. show, não, não é uma coisa que eu apoio hoje, eu acho que assim, já tem muita série no catálogo então a gente pode maratonar Muita série. Tem muita coisa pra gente assistir. Do que as, os lançamentos podem ser é.
0: semanais, sabe? O, o que eu ouço, principalmente da, da molecada mais nova, que se acostumou com o formato Netflix, é o um negócio da, de você ficar muito... Ai, não, não, não aguento. Eu preciso, não sabe... Como é que... Ansio, ansiosidade. Uhum. A pessoa é tão ansiosa que, pra ela, assistir uma série semanal é, é incabível. A pessoa não aguenta. Eu, que assisto muitas séries, é o que eu digo. Se você só tem esse problema, você assiste pouca série. Exatamente. Se você assiste muitas séries, você vai ter série pra ver todo dia. Então você não fica ansioso. Então, você assiste eu fora essa semana. Até semana que vem, você assiste Pacificador. Assiste série Netflix, assiste do Star Plus. Vai, vai dando jeito. Sim. Então, por isso que eu ainda acho que é o melhor formato. Que bom que você também tá no, no Team.
1: 100% Episódio semanal.
0: E eu fora eu acho que conta muito também. O, o elenco, eles estorvam o Twitter de uma forma incrível, sabe? Não, eu,
1: é jovem, né? E é engraçado, porque eu fora não é uma série para menores de 18 anos, né? E só que atinge esse público, querendo Sim. ou não. E eu acho que o Fora também, para ela ter entrado no HBO Max, ela ficou muito mais acessível. E a primeira temporada, é ela estourou Sim. por conta das maquiagens, por conta da fotografia. Era, ela é uma série muito visual. E aí, quando chegou no momento de ir para a segunda temporada, as pessoas já estavam no hype da primeira, porque viram alguma coisa, porque viram o desafio do TikTok com a música da série, não sei o que lá. E aí, agora, a segunda, todo mundo foi acompanhando o HBO Max e só explodiu.
0: É incrível, né? É como se HBO Go nunca tivesse existido.
1: Exato, eu fico chocada. Porque a HBO
0: já tinha esse poder de ver séries no stream há alguns uhum. anos, só que o aplicativo era tão ruim que realmente as pessoas não assistiam nada é. na, na, na HBO Go. E agora a HBO Max realmente dá uma democratizada no conteúdo da HBO. Né? Sim,
1: não, eu vejo que as pessoas finalmente, finalmente falam de Succession, eu falo, Amei, meu Deus, meu. por favor. Você viu o
0: Mordopatino na quarta temporada de Succession? Eu,
1: eu já tô assim, né? <risos> Socorro, o <risos> que, que ele vai fazer com o meu Papi Candle? Não, é assim, eu tô, eu fico surtada que eu falo falo, cara, e eu, eu era uma pessoa que eu consumia muito HBO, assim, eu vi, por exemplo, The Night Off é uma série que ninguém fala, Ups, hoje Maravilhosa. Maravilhosa. Eu fico pensando nessa coisa de mistério, tá? A HBO sempre teve produções muito acima nesse sentido, muito, muito, só que pouca gente tinha acesso. Agora que há muito mais gente consegue assistir, o preço da HBO Max no Brasil é um negócio extremamente cara. acessível, então acho que vai dar, um, vai dar um boom nessas séries aí que estão vindo novas temporadas.
0: E uma da, das questões mais interessantes sobre as plataformas de streaming, que é um dado difícil, e a gente acaba tendo que confiar nos dados que elas mesmas divulgam, que é sobre a audiência. Toda semana, os próprios serviços de streaming falam, ó, oh, minha série foi a mais assistida do ano dos últimos tempos da última semana da galáxia. E, e assim, a gente tem que confiar nesses dados. Acabou de sair uma notícia de que a Nielsen é como se fosse o Ibope americano. É uma empresa é, independente, terceirizada, que tem essa medição... De audiência. Eles vão desenvolver uma nova fórmula para finalmente traquear de forma mais precisa os streamings. Porque hoje eles já fazem isso muito bem com, com canal, com TV aberta, Sim. TV a cabo, os canais de televisão. E streaming ainda está precisando assim, de uma empresa que realmente consiga fazer essa medição. E eles têm os negocinhos que eles já embutem direto na televisão, no, nos aparelhos americanos e tal. Que agora a gente vai conseguir realmente saber as verdadeiras audiências. E eu fico perguntando, será que não existe um motivo pela qual esses dados tão, tão, são, são mantidos sob segredo assim, pelas próprias empresas? Será que muitas vezes os dados divulgados não são floreados? Né? Vamos usar uma palavra aqui do que realmente são. O
1: mais difícil nessa medição de streaming é que cada empresa faz do jeito que ela quer. Pois então, é. por exemplo, a Netflix, ah, se assistiu sete segundos, é um view. É um view Fudeu. E um show. Agora, como que a Amazon é 7 segundos ou não? Hum. E a HBO Max, como ela faz? O top 10 ali, qual que é? É algum algoritmo? É uma então, é muito complicado, principalmente quando a gente para para pensar em TV, porque TV já tem esse sistema há muitos anos. Então, a publicidade, a questão de público, para você entender qual público vai melhor qual não vai, isso fica muito restrito no streaming A plataforma e acabou. É isso. Você não tem como avaliar, não tem como pensar o que pode fazer melhor, o que não fazer para o mercado publicitário, eu digo, né? E aí você pensa, putz, agora quando a Nielsen vai entrar no jogo para isso, eu acho que vai dar uma virada boa para a gente entender assim, ah, foi mais visto Squid Game? Legal, mas e o Succession? Foi quanto? Foi? mais ou menos. foi Porque é uma coisa muito medida pelo... ah, pelas redes sociais, pelos vídeos. Pelos... É. E eu acho que vai começar a dar uma balançada no mercado real. Assim. Por exemplo,
0: teve uma informação da própria HBO Max na semana passada falando que Pacificador foi a série a série mais vista num dia de produto original. Aquilo me deixou muito surpreso. Porque na minha bolha, Pacificador Ninguém... não foi tão bombante assim. Não mesmo. Sabe? Eu sinto que foi um sucesso, mas em termos globais, de ser a série mais assistida em um único dia original e eu falo, caramba! Que, que surpresa... Você falou alguma coisa ou vou uma respirada aí? Não. Eu entendi que você puxou o ar pra falar. Não. Você escutou eu
3: puxando o ar, cara. Foi? É bonito Bom, esse ouvido, hein?
0: Gostou de ver. Rolou,
3: limpou, cotonete tá solto aí.
0: Ó, e tem uma notícia que nos marcaram muito essa semana. É que... É uma, uma notícia triste, né? Itens de The Crown foram roubados lá no Reino Unido, do set de filmagem. Porque, assim, não é... The Crown, o que parece, não usa só aqueles... Objetos de,
1: Cenográfico, de cenográficos,
0: né? né? Tem coisa real ali. E, e assim, o, o roubo foi um valor de um milhão de reais. <risos> um milhão? Nossa. Um, 150 mil libras, né? Aqui é a gente, quando a gente faz o real, dá um milhão. Mas mesmo assim, 150 mil libras é em tralha que a galera roubou do set de The Crown, pelo amor de Deus, isso que é valor de produção. Quero fazer um update aqui. Manda, lesão. Foi é.
2: roubado na mesma semana em Paris 300 mil euros. Ou seja, 1.7 milhões de Lupan. Roubaram o Lupan também? Roubaram o Lupan também. E, Caralho, cara, tudo é equipamento do Bubu aqui. Tudo gente, câmera, ah, equipamento.
0: Essa
1: o segurança é mão de alface. Deixou todo mundo pegatando. Né?
3: E Lupan,
0: <risos>
3: Lupan chega a ser uma, uma coisa até, né? De, deram o golpe é, Lupan.
2: Deram ladrão. o golpe no ladrão. Roubaram o ladrão.
1: Ladrão que, ladrão que rouba ladrão.
2: Vou indicar aqui pra Netflix a Fonsecas Gang, né? Que é uma empresa de, de segurança aqui bastante reconhecida no Brasil para resolver esse problema. <risos>
1: Gente, não, e assim, com esse, com esse dinheiro aí que comprou do, do site de The Crown, dava pra fazer mais uma temporada de The Away, dava pois pra é. fazer mais um Olá. 140 Dash, que é baratinho, entendeu? É pra gente entender o valor de The Crown pra Netflix. Exatamente. Porque só, só de, desse valor na produção, imagina o quanto, né? O máximo que todo mundo fala, né? Porque pra fazer a, O Vestido da Princesa Diana, teve que cancelar as quatro séries da Netflix. Cara, ali. foi.
0: Mas eu acho que essa é uma das coisas que deixa The Crown realmente uma série tão foda. Porque Sim. o valor de produção deles... Eu, toda vez que eu vejo essa série, eu fico de boca aberta e falo que isso aqui é incrível, cara.
1: É um filme Sabe? a cada é, episódio. É, é, é,
0: é muito foda. E é uma pena, né? E outra, roubaram a produtora. você roubaram os equipamentos de Lupin, a Netflix não tá sabendo de nada. Zero o problema deles. Coitado. quem Quem se, quem se ferra é a produtora. Uma pena.
1: Ah, eu fico triste. Não, e assim... É voltando um pouquinho pra The Crown, que eu fico chocada mesmo é que cada episódio é um filme, né? Você vai assistindo. Eu, eu fui a pessoa que eu assisti The Crown bem depois. Eu assisti The Crown agora pra temporada das premiações do ano passado. Chegou a princesa Diana eu falei, ai, tá bom. Chegou meu que momento. foi a melhor
0: temporada Que também, foi
1: né? a temporada é. que foi um negócio muito acima. Porque eu lembro, eu vou confessar um segredo aqui pra hum, você.
0: Hoje eu tô, tô decepcionada ah. com antecedência.
1: É. Eu assisti o primeiro episódio de The, é. The Crown ah, quatro vezes. Porque, você porque dormiu... eu não conseguia assistir. Não conseguia. <risos> consegui. Eu assisti assim, aí eu...
0: Absurdo.
1: Aí eu dreami. Eu falei, não, vou vou assistir. Aí eu assisti três vezes, dormi e falei, ok, essa série não é pra mim. E eu amo, é a minha vida. Eu falei, nossa, eu adoro essas coisas, sabe, de coisa inglesa, antiga e tal. Mas aí, eu falei, não, agora eu vou insistir que eu preciso ver pra temporada de premiação. Aí que engatou. Aí eu consegui ver e aí você vê isso. É muito, muito, muito grandioso. E é uma série pra premiação, né? Total, então... 100% aí ah, eu fiquei, tipo... Aí, agora que roubou as coisas, espero que não atrapalhe na temporada, né? Não,
0: tomara. Tomara que pegue o ladrão. Tomara que tenha seguro e tudo certo. <risos> Exatamente. Paty, eu te convido agora para entrar no popular bloco Que, que Fuga, fuga é esse? Na semana passada, nós trouxemos esse lindo gatinho aqui. Poucas pessoas adivinharam quem é o gatinho. <risos> eu não adivinhei. É um gatinho preto do olho verde. Esse aqui é o Salém, de Sabrina. Temos a Sabrina Aprendiz de Feiticeira, antiga. E tem o Mundo Sombrio de Sabrina, novo. Ambos têm o Salém. O gatinho era falante no original, no Mundo Sabrina não era muito falante, não. Mas é. esse aqui é o salem ele veio junto com a Sabrina.
1: Nunca ia adivinhar. Ele com esse olhinho verde aí, fiquei com ele. Deu um balão,
0: né? Aí essa semana você quer descrever o... Essa semana não é um fungo, é um boneco aqui da nossa coleção.
1: Que boneco é esse? Que boneco é
0: esse? Paty vai descrever hum. o bonequinho dessa semana.
1: O bonequinho dessa semana, ele tem um chapéu, Panamá? Chapéu Por isso, aqui. Não deixa polícia, de polícia. Ele está com uma caneca branca na mão. Ele tem barba e ele está com uma roupa toda marrom. É isso, né? E ele tem... Ele, ah, será que eu conto? Vai ficar muito na cara, né? O que você vai falar? Isso aqui, ó. Pode falar. Ele tem um, um badge de xerix. Isso. Dá pra ser mais de um personagem, né? Dá pra ser falei?
0: mais de um, esse não está 100% fácil. O café talvez ajude. O café, né? Vamos ver. Vamos ver quem manja... Qual é o personagem e de qual série? Deixe o seu comentário. E falando em comentário, superchat, liberadíssimo, uhum. mande sua pergunta para a Pati. Pati não vai ser que semana que vem, mas pode mandar. Que a Aline responde por ela ou manda pra ela, você responde no seu Instagram. Tal. Exatamente. A gente, a gente faz um bem bolado. Bruno Clemente, na semana passada, a molecada mandou muito superchat. A lesão está na área. Ele será o nosso leitor de comentários da lesão. Manda braba. Vamos lá. Então tem muita coisa aqui. Tem paid downs e paid
2: downs aqui. Page downs e É só programador. De hoje, né? <risos> Começando pelo Elvésio Dias da Rocha. Mandou 10 pila. Muito obrigado. Obrigado, Mandou 10 besourinhos aqui pra nós. Minha primeira vez aqui no Super Chat e quero saber de vocês. O que vocês acham de a Netflix estar dominando há dois anos
0: consecutivos as indicações pro Oscar? Cara, e essa, essa busca pelo prestígio Oscarizado Sim. é um negócio, é uma estratégia de marketing. Sim. Porque, beleza, um filme de Oscar Sim. talvez não traga tanta audiência como o Stranger Things o The Witcher da vida. Claro. As pessoas não vão. Mas... É bom você ser essa... Eu acho que até em termos da galera que tá no comando. Sim. Sabe? Imagina, pô, a Netflix tem mais indicações do que uma Warner da vida, que é o Exato. maior estúdio do mundo. Então, é uma, é uma briga de egos, mas o prestígio também tem uma relevância monetária que eles conseguem buscar ao, ao longo termo, né?
1: É, exatamente. você também pensar agora no SEG, por exemplo, o Ataque dos Cães saiu do, sem nada. Então, assim, tá... É a aposta da Netflix pro Oscar esse ano. E vamos ver se vai chegar a ganhar melhor filme ou não. Eu lembro que Roma também era uma aposta muito forte da Netflix. Chegou a ganhar melhor filme estrangeiro, melhor diretor, mas não ganhou melhor filme.
0: Alisão, Ataque dos Cães ganha o Oscar de melhor filme? Claro que não, né? Se depender, se depender de você mim, não. Não. Gostou,
1: não Não. Olha, eu confesso também que eu vi um Ataque dos Cães no dia errado. Assim, porque eu tinha acabado é. de ver Coda, né? No, no Ritmo coração que é a coisa é mais, fofinha, linda. mais linda. Chorei, que nem uma desgraçada. Aí eu fui ver Ataque dos Cães. E é um filme lento. É um filme é que você muito... tem que parar e falar, vou assistir. Não, mas além de ser lente,
0: você falou, o que está acontecendo? Sobre o que é isso, né? Sim. Até chegar no sobre o que, falta meia hora pra me acabar. Eu,
1: deu meia hora de filme, eu é. dei um pause para pegar uma água, falei pro <risos> meu namorado assim, você não entendeu do que é o filme? Ele falou, não, eu falei, nem eu. Nem <risos> a gente tá bom. Lá.
0: E o Coda o levou no SEG.
1: Ah, eu tô... nossa, se eles levaram o Oscar, eu vou morrer. Mas
0: é incrível,
2: boa sacada. Eu nem assisti Coda e gosto mais de Coda do que do Coda. <risos> Próxima
0: perguntinha, Alessandra.
2: Próxima pergunta, nosso querido Luiz Henrique mandou duas Duas Joaninhas aqui pra nós. Muito e obrigado, vocês... Luiz Henrique. Vocês acham que No Way Home merecia
0: indicação? É, mas, mas ganhou, efeitos visuais tá lá. Não, não, pra melhor filme. Pra melhor, melhor filme, filme, acho que não. Oh. Acho que um um é melhor. Melhor que o Cães acha melhor que os cães?
1: O Oscar ele vem tentando se popularizar, tanto que deu aquela mancada, eu pessoalmente acho esse de cortar umas categorias no Ao Vivo, vai colocar aquela categoria do favo, fã favorito lá, que é pra ir pro vai pro vai, <risos> no
0: Eu sabia e, que isso ia acontecer. E eu, eu sabia que ia é da dar trollagem essa, essa palavra. É difícil.
1: E aí, só que você chega num ponto que se eles tentarem se popularizar, eu tava lendo esses dias um artigo sobre como o Senhor dos Anéis conseguiu furar a bolha dessa coisa de fantasia. E, por exemplo, Harry Potter não conseguiu, os filmes da Marvel não conseguiram, e o Senhor dos Anéis conseguiu abraçar a crítica e os fãs do, ao mesmo tempo. Assim, qual que vai ser o novo fenômeno do Senhor dos Anéis no Oscar, né? Que seja uma coisa mais fantasiosa, mais popular e que consiga agradar a todos. E um certo preconceito da Academia, que eu acho que se você comparar com os filmes de lá, é, No Way Home é muito bom, mas ele é um filme blockbusterzão pra muito, muito fã, assim, você tem que ter, eu, eu falo isso sempre na Entre Migas, que é o esquema de Pirâmide Marvel se você não assistiu os outros filmes, você é, não entende No Way Home, né? Você
0: acha que o tiozão da Academia viu todos os filmes da Marvel? <risos> não entendendo Não sabe nem o que é tomar agora. o que é Tomagor que fazendo com do C que tá fazendo aqui no
2: Fenômeno, eu não sei. Ah, <risos> Próxima aqui, Bárbara Mulatinho mandou. Cinco libélulas canadenses. Muito obrigado, <risos> Bárbara. Assisti Yellow Jackets, por indicação de vocês, e amei. Yeah. Oh, muito bom. Meu Deus, você então, assistiu? Nossa, Yellow Acham Jackets... que séries... No... Oh, tem mais, tem continuação aqui. desculpa oh. <risos> <risos> Acham que séries novas têm boas chances em premiações? Manda beijo meu. Niver é dia 26 do 2. Já foi. Adoro vocês. <risos> um beijo.
0: Um beijo. feliz aniversário.
1: Nossa, Yellow Jackets. Meu Deus, meu Deus. Que achado que foi. Que aqui no Brasil, você é. tem o um Paramount Plus, que é um oh, serviço é. de streaming que não é tão... As pessoas não falam tanto aqui no Brasil, mas quando. Eu falei, ah, vou assistir. E eu tô aproveitando bem o catálogo do Paramount. Eu falo pra você
0: agora, eu assisto todo Tem o dia para muita coisa. Porque eu tô fazendo a maratona em Yellowstone, assisti Dexter, assisto de férias Sim. com ex, assisti o Yellow Jack. <risos> Então, pra mim tá lindo. Não, eu
1: assisti muita coisa. Quando chegou a assistir o... aquela série do Ethan Rock, acho que é Bird, Não, é Yellow enfim, já esqueci o nome Enfim, Ah, sim, sim É uma série do Ethan Rock, Eu assisti outra também mas tem Bird no nome É uma série aí do, do Bird Que tem o Ethan <risos> Mas eu tô assistindo várias coisas Na Param Porque as pessoas não estão Acho que explorando sim. o catálogo Na né? Handmaid's Stale mesmo E aí um dia eu botei lá Yellow Jackets Falei, ah, Eu tava vendo bastante gente Comentando no Twitter Mas lá fora, né Aqui no Brasil não, não pegou tanto E também foi um fenômeno De o quê? Episódio semanal, semanal. Estreou Yellow Jackets tá, né? De repente mistério Foi acontecendo E eu surtei Quando foi o último episódio Eu falei, cara Quero segunda temporada hoje A minha
0: teoria é que esse negócio vai virar uma parada de bruxaria.
1: É, tá bem, tá bem carinha, né? As
0: meninas vão achar algum livro das sombras lá na floresta... E aí, a, a menina fez um culto lá que sequestrou a galera no final. Essa é a minha teoria. Sim, Ai, uma coisa meio sobrenatural. Eu acho que a Lore fundou uma. Seita. A gente não viu nada mas... da Lore direito. Vai ter a Lore velha na próxima temporada. Eu acho que ela fundou a seita lá que sequestra Ai, a Ai, eu turma.
1: adoro coisa de seita. Gente, eu já falei. Um dia eu vou fundar <risos> um canal no YouTube que chama a Seita Que Dói seita.
0: Menos. Eu quero muito. Excelente, eu amo coisa mano. de seita. Eu, amo. eu ia sugerir seita maníacos, mas. Eu... <risos> aceita que dois Menos é muito bom
1: eu quero
0: eu acho que é Good
2: Lord Bird né no negócio assim. Good
1: ah. Lord Bird essa ah, mesmo ah sabia. essa é <risos> é muito boa assim
2: João Pedro Ramos mandou cinco varejeiras para nós aqui ó Muito obrigado por, João por favor pessoal dessa semana o pessoal dessa semana, gostei. E você mesmo da
0: semana que vem, deixa o like. Isso. Ah! A galera tem um preciosismo com esse like, gente. O like é de graça, senta o dedo no like. Você Exatamente. que está assistindo no YouTube, 100% das pessoas que assistem falando de nada no YouTube precisam dar like. É isso, isso tem que ser assim, uma coisa automática. Se deu play, já dá like pra não esquecer, porque depois esquece. Sabe? O like é uma ferramenta que o YouTube vê e fala, olha só, esse vídeo tem muito like, vou recomendar pra outras pessoas. Exatamente. Então o like ajuda na relevância. Você ajuda muito esse podcast quando você dá esse like, você ajuda muito entre migas quando você dá like em todos os vídeos, ajuda muito os ajuda muito o derivado do cast, é então pegue o árbitro de sentar o dedo no like, sem dó, gente. sem ninguém no like. Luiz Henrique, de novo mandou cinco mosquinhas Por que você tá, não
2: tá falando moeda? <risos> <risos> a moeda? <gente risos> eu te entendei essa piada Eu tava vendo quanto tempo ia demorar pra você se incomodar, só isso ah, tá. Foi... Obrigado vocês, Luiz Vocês concordam que a galera cobra mais da DC do que a da Marvel no cinema?
0: Cara, mas é porque a Marvel tem muito mais acerto no cinema do que a DC, você não acha? A polêmica. a polêmica. Claro. A polêmica. Porra, a, a DC ela tem a faca e o queijo na mão. Se Eles virar. têm os heróis mais populares do planeta Terra no seu catálogo e os caras não conseguem fazer o que a Marvel faz com um filmezinho que tem um. Homem-Formiga. Um Homem-Formiga da vida: uma árvore <risos> falante e um, um sagui. Porra, Porra,
1: é? Olha, mas eu quero só falar que eu assisti Batman, mas oh. sem spoiler. Sem spoiler. Ai, sem spoiler, oh. sem spoiler. Mas Cheguei acho
0: a... que Batman pode ser o Coringa desse ano da Marvel, que foi um filme puta prestigiado, ou não chega tanto? Não, não fala. <risos> é, o que... aqui, ó, tá, não, É, tá que, é
1: que o Coringa foi um divisor de águas. Assim, o eu Batman acho, não né? chega a
0: ser um divisor de águas.
1: Eu, eu acho é uma merda a parte Não, não, é não merda. é uma merda, não é uma merda. Mas é que eu não acho que assim, que o Coringa ele chegou a ser um filme artístico, assim, também. Ele ah, bateu o é. bilhão mas eu achando e que... ele conquistou os dois. Mas eu acho que esse Batman ele é mais herói. Assim, é uma coisa mais. Não é tão. Vai fazer um bilhão? Oscar. Não, acho que pode fazer, mas eu acho que ele não é tão artístico assim pra ah. falar. Eu acho que assim, a, a crítica vai dar notas ótimas pra esse filme, mas eu não acho que ele é um filme de Oscar, por exemplo. Tá bom. Igual o Coringa.
0: Quem vai fazer mais dinheiro? Doutor Estranho ou Batman?
1: O Doutor Estranho já vem construindo uma questão por conta do do multiverso. Sim. E eu acho que vai aparecer tipo o cara Todo do Quarteto mundo. Fantástico de 1925 <risos> e aí as pessoas vão surtar e vão querer no cinema ver que foi o efeito Homem-Aranha, né? É que o Batman tem uma força muito grande também, só que ele é um filme... É porque Marvel é família e DC... Esse filme, ele já é mais pesado, ele é mais adulto, bem ah, mais bom, adulto do que, que é um bem. filme da Marvel, por exemplo. Então, Sim. acho que por conta disso o Marvel vai dar mais dinheiro mas não que um seja melhor que o outro vamos Meu, lá. minha opinião minha opinião vamos lá
2: Rafa Matia cinco reais muito obrigado ah, muito Rafa bem. acompanho desde o início mas é a primeira vez que pude dizer oi porque eu tô de isolamento beijo para vocês não entendi não podia falar oi não sei, mas... Oi,
0: Rafa, muito obrigado. Que um bom beijo. que você participou aqui. <risos> Alexandre Bonfá, não julgue os ouvintes, por favor.
2: Cuide bem do isolamento. <risos>
0: Exatamente.
2: Patrícia Maciel, nossa querida Patrícia Fátio Maciel. Patrícia Maciel,
0: muito obrigado. Mandou
2: cinco reais também. O maior e mais esperado crossover da internet. Doida pra ver minha xará linda aqui. Ah! Olha aí, ah, todos os biscoitos é, pra HE. vocês.
0: Queremos chechel no Entre Migas para ontem. Tem que vir também. Você sabe que eu já participei do Entre Migas, inclusive agora. Nos primeiros vídeos, né? A galera perguntou: Michel, quando você fala Entre Migas? Gente, eu que fui o primeiro collab lá.
1: Foi mesmo. E adiantou que a gente tem que marcar um presencial agora, e... né?
2: Isso.
0: Isso, eu gosto presencial.
2: Sim, pra ah, então é, gente fazer... fazer uma bagunça ao vivo. É, exatamente. Quero. Anima Leal mandou 10 pilas, 10 reais. Muito obrigado. Nossa. Aquele super chatzinho semanal. Check. Check. Beijo, obrigado. Jean Carlo Coldbelly. Olha, tem uma amiga chamada Coldbelly que eu adoro. Foco, galera. 5 reais pra nós. Beijo, Jean. Maratonei The Good Wife por indicação do Michel. Amei a série. Odiei Legal. o final. Também, tô contigo. É. Traz a Camis para gravar um falando de nada. Olha Cara, sensacional. Não, não. Camisa Amo vocês, do,
0: beijão. Camis era do Pod Maníacos. E muito bem. antes de derivar do cast, muito antes de SM Play, houve o podcast pioneiro, número um do Brasil em série Reis. de TV, chamado Pod Maníacos. Camis WebL, a lesão faz parte do, do time original também. E a gente falou bastante The Good Wife na época. Né? Era uma série que a gente amava, e sempre que The Good Wife. The Good Wife foi representante da TV aberta, inclusive no M na época, né? Uhum. Era a única. Hoje era o que dizem é hoje, a única. Sim. O resto tudo teve a cabo streaming. The Good Wife era a rainha da TV aberta. Que legal. Que onde é que tem pra maratonar, The Good Wife? Tem qual? Streaming The Good maratonar? Wife eu tinha na, na Globoplay. Na Globoplay. Assistam, gente. Tá bom demais. Não, Essa é série já
1: me falou nas minhas orelhas tanto, tanto, é, é tanto, bom. e eu nunca assisti. Eu Mas eu acho, eu acho
0: que ela falou pra vocês de The Good Fight, que é, que é o que é o Continuação mais recente.
1: Sim, é, não. Eu lembro que mais. quando eu entrei no Homelete, ela falava de The Good Wife hum. e aí depois foi ah, tá. migrando. Mas você tá fazendo uma coisa recente? Não, sempre, sempre teve um. Assiste The Good Wife,
0: assiste The Rock.
1: Sim. É, não, Terry Rock <risos> eu me recuso, porque eu já sei inteira a série inteira. Porque a Lili já me contou a série do primeiro ao <risos> último episódio.
0: The Rock é bom, mas o pão com ovo é melhor. <risos> Só pra Lili que estiver assistindo, tá puta hoje.
2: <risos> eu saio um dia e olho com o seu espalho. Céu Filho mandou R$10,90. Olha. Muito obrigado. R$10,90. Parece 90. aposta de pouco. R$10,90. Né? <risos> Fiz um pod, graças a vocês. Seja Menas Podcast. Cola lá. Olha aí. Emoticom de
0: coração é vermelho. É isso aí, gente. Eu apoio. Quanto mais podcast, melhor. Eu faço seus podcasts. Vamos fazer o que você falou é aí. O... Como é que é? O Seita, seita, a que, seita que Dá que é que... Menos. Aceita que Dá Menos. Sobre seitas.
2: <risos> Leon Bueno mandou 5 euros. Pode. Oh. Oh, é, agora. Eu 500
1: reais, agora, porque estava largando.
2: Vocês se formaram em quê? Vou começar marketing, porém gosto de edição de vídeo, trailers, Filmes e não sei se escolhi certo. Quem
0: edita trailers? Olha, é, vamos lá. É, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Aline é jornalista. E eu também
1: ser... em publicidade. Publicidade
0: e propaganda. É, é, muito, é muito engraçado ele falar de trailers, porque na semana passada, Bubu e eu, tivemos uma reunião com um grande canal. Oh! Um grande canal. A gente estava conversando sobre um Reca. outro projeto e surgiu essa possível demanda de a gente produzir trailers para esse canal. Que Eu, fiquei tão... eu me arrepiei na hora falei, gente... Pelo amor de Deus. Ima... Aí eu até citei a série. Imagina eu fazendo um trailer dessa série. A gente vai ficar feliz da vida. Então, se der certo, cara, eu vou divulgar... Vocês nunca vão ver alguém divulgando trailer que eu passar na TV do jeito que eu <risos> A gente que fez, olha que legal. Amei então, assim, já. essa é uma área quente. Ele, falou... ele se formou em quê? Ele falou? Não, ele tá escolhendo é. ainda. Ele tá mais. começando. Marketing é uma área que eu acho que ajuda muito, principalmente, eu gosto da parte dos negócios, da, da, do, dos youtubers e podcasts da vida. Então, eu sinto que me, me ajudou a ter o linguajar de agência, a saber do que eles estão falando, conhecer um pouco os valores que tem no mercado.
1: Pra falar do awareness orgânico. É falar <risos> tá, um
0: desse aí. Então, eu acho que marketing, a publicidade e propaganda, é uma boa faculdade para se ter. Edição de vídeo é uma parada que tá quentíssima. A galera que edita bem, tá com trampo... então trampo garantido, mas vamos lá. Mas assim... Tem trabalho tem, no mercado. Tem espaço. Tem demanda.
3: Leon, mesmo você estudando marketing, você pode, no paralelo, estudar vídeo. É a
0: melhor dica, é Porque, isso. Porque, né?
3: assim, se pegar vídeo, é uma coisa que se você baixar o aplicativo aí, um Premiere da Vida, começar a ver bastante tutorial em YouTube, é uma coisa que você consegue autodidata fazer. Sim. Então, Muito. assim, estudar marketing, ir pra área de marketing, no paralelo, é, se dedicar a vídeo, que vídeo é um pouco, é, é bastante feeling, né? Você tem a parte técnica, teórica, chata, decorar atalho de Premier da vida, mas também tem muito Do feeling de conseguir dar ritmo Para as coisas. É, nós
0: temos os dois exemplos né? Nós temos o Pedrinho, que é um editor autodidata Sim. Que faz tudo e tem o Brunão também, que é um Editor estudado. Exato. Uhum. Então nós temos Os dois lados e a gente vê que realmente a galera Autodidata, tipo o Pedrinho Eles têm esse tato, esse Sim. feeling muito diferenciado da galera que ficou lá bitolada estudando as palavras em livros.
1: Mas uma e... coisa que a gente fala... Na... Ai, desculpa, Minas. Uma é coisa aí. que a gente fala na Entre Migas é que você editar um vídeo é como se fosse escrever um texto. Porque é. aquele vídeo vai ser editado, ele vai ficar com uma cara diferente por conta da edição que você Perfeita fez. Perfeita
0: analogia. É uma coisa precisa... Existia uma coerência. Exato. Uma é. dica que eu dou, que eu sou da área de informática,
2: né? É pegar, um, faz uma assinaturazinha de Alura, né? Paulo Silveira, paga nós aqui, por favor. E, cara, porque eu tenho, e lá tem, tem todos esses cursos aí de vídeo. Boa. Você já vai se inteirando, você já vai fazendo esses cursos aí, porque você aprende. Não precisa ficar dependente da, Mikann. Da, Mikann? da faculdade,
0: não. Mican faz job, job de Alura. Pega lá nos vídeos dela os códigos dela e assina a Alura. Aí te ajuda as amigas também. Maravilha. Douglas,
2: Douglas Carvalho, R$ 5,00 super chato da cobrança. Já deixaram o seu like hoje? Aê, Douglas. Mais um lembrete para o like no vídeo. Muito bom, Douglas. Valeu. Kaique Cauã, R$ 5,00. Um café, amo muito o trabalho dos dois. Um grande beijo. Que isso? Valeu, Kaique. Que
1: Aceitei o um beijo pela Aline aqui.
2: Não, tem mais aqui. Tem uma motinha. Quero a Linoca vai fazer cosplay de Lineker, Motogirl. Ah, a não. Lineker. A Aline e sua motinha é de, a gente de, já falou de setembro, ela. né? Sim.
1: Falei pra ela vai lá me buscar em casa. Que ela vai comprar o capacete extra pra gente dar a voltinha Você de... Tem
0: coragem na garupa da Aline? Ah, opa,
1: mais ou <risos> menos, né? Daquele ou jeito ou menos, assim, mano. tipo, a gente a vai Vai até a padaria, Isso. volta, entendeu? Só pra dar uma brincadinha Mas eu falei que eu quero meu capacete
0: Eu é quero que ver vocês duas no final do ano Indo pra comer conjuntas de moto
1: <risos>
0: Nossa
2: senhora, lá é migrante de motinho <risos> meu Deus é mais. Beleza, Lucas Delvecchio Cinco reais Valeu, Lucas Pra finalizar, aguardo vocês no TNT Oscar Química maravilhosa de vocês. Sinto em casa. Queria ver vocês um dia no podcast chamado Wanda. Novamente. Ah, novamente.
0: Ah, ah, já é. teve. Eu lá. já participando do Wanda. Adoramos. Beijo, Felipe Cruz e companhia. O Oscar tá chegando, 27 Oscar de tá março. Chegando. Não percam, porque vai ter uma super live com talentos maravilhosos, comentando tudo sobre a premiação. E, na, e no ar, a Aline Diniz, estaremos lá fazendo os, os comentários, as análises. Ao vivo pra vocês. Tô 27 Exatamente. Então, o de março é imperdível. Guilherme de Biasi,
2: R$ 5,00. Hoje saiu que as férias da Marvel Netflix... Vão pra Disney+. Plus.
0: De acordo com a Aline Diniz, Kevin Feige ganhou. Esse movimento de que as séries da Marvel iam pro Disney+, Plus. eu acho que isso ainda não é Brasil. É. Eu acho que isso é Estados Unidos. Realmente ficaram no Canadá Estados que, Unidos, o que, né? O que já é também uma coisa surpreendente. Eu, não, eu, não, eu tava achando que eles iam Ué. com Hulu, por exemplo.
1: Eu não imaginava eu não também, Disney não.
0: Kevin Feige por... venceu, isso aí. Não,
1: porque Demolidor é muito violenta pro Disney+. Plus. Justiceiro também. Pelo amor de Deus, é. né? Você para pra pensar. Eu, na quarentena, eu maratonei todas as séries da Marvel. Todas? De... Não, né? Apoio de trânsito que você falou. Assisti até o final. Aê? Não, porque eu queria Aê? me maltratar, gente. Porque assim, eu tinha assistido todas em prazer, faltava a última de demolidor, faltava a última de Punho de Ferro. falei: ah, quer saber? Falta só uma temporada? Eu tô em casa, tô presa. O ah, que, eu, que, que eu vou fazer? A temporada de Punho de Ferro eu... é sofrida. Não, o final de Punho de Ferro. Você assistiu o final? Eu assisti tudo. Que tem um, um soquinho assim, tosco, Aham. tosco. Aí você fala, é. mas eu, assim, eu vi tudo. Eu falei, um dia isso vai me recompensar. E aí. Tomara!
2: Chegou o um
0: momento. Tomara.
2: Espera agora que
1: aconteça alguma coisa com ele.
2: Leão Bueno mandou mais dois euros. Leon back. muito Adorei. obrigado. Thanos estava certo, ele também era um eterno. Thanos estava certo, ele também era um eterno. São duas das perguntas que não tem em relação com a outra. Ele estava certo em ah. querer acabar com a humanidade?
0: Claro. Não, claro que não. <risos> é, pelo que eu entendo, o Thanos, ele não é um eterno. Ele é filho. Ele é um de eterno. Ele um... é um eterno? Ele é filho, filho é filho de um. Ele é filho do, do, do celestial. Be ele é filho é do eterno, eterno, na verdade. isso, é isso.
1: Eu nem falo nada porque eu vou falar besteira aqui, mas porque Sim, vai é, que, né? Eterninho é, né?
3: Pronto, é isso. Tenho zero ideia. Mas tava,
0: não, não tá,
1: Assim, ele não estava com mais intenções. Quer dizer, estava com mais intenções, mas quando ele dá o discurso dele, você fala: Ah, entendi. Porém, não, não é errado. Vou é, tirar metade isso, do planeta. Ao,
0: ao invés de matar metade das pessoas, não é melhor duplicar os recursos naturais na galáxia? Não cabe nos planetas. Temos tá né? do bem, está no galáxia.
1: É, tem tanto espaço aí no universo pois é.
0: Lucas Delvecchio,
2: 5 reais depois dessa polêmica novidade do Oscar, vocês acham que a premiação ainda não achou o um modo ideal para conquistar mais audiência? adoro vocês eu... a, a
0: polêmica é que a Paty mencionou, que Sim. algumas categorias não vão estar no ao vivo mas é, que, é é o que eu até falei no derivado disso não é que não vai estar no ao vivo, que não vai estar na premiação Sim. eles vão filmar e vão fazer só clipes mais Compilado. curtos dessa, dessa... eu não vejo problema nenhum sendo bem sincero eu acho que o problema seria eliminar Agora, fazer uma versão mais compacta, mais enxuta para deixar a coisa mais rápida. Eu não vejo problema.
1: É que eu acho que o Oscar, ele vem fazendo isso para conquistar uma audiência mais jovem. Total. Ele fez esse negócio do Cinderela... Cinderela, não. Do Oscar no Twitter, que tá ganhando Cinderela. Só que eles não estão entendendo que os jovens não vão assistir essa premiação. Então, você tem que focar para ampliar o público que já assiste ou conquistar aquelas pessoas. Ou se, se quer renovar de verdade, aí, não sei. Colocava o Tom Holland, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield para apresentar. Legal. Mas eles estão num limbo agora de que eles não conseguem... puxar. Assim, todas as premiações, se você olhar... Ah, VMA, ou as premiações mesmo... Né, o segue, o crítico... Toda ano aparece. Ah, essa foi a menor audiência desde tal. Porque as pessoas estão se informando pelas redes, as pessoas não estão parando para assistir nesse, naquele momento, então acho que eles, o formato, eu pessoalmente não gostei muito deles terem retirado do ao vivo, mesmo que tenham compilado, mas eu acho que eles têm que pensar em alguma outra forma de esse público cinéfilo que assiste mesmo, eles precisam ser contemplados de alguma forma, né? Não sei.
0: É, e, e é difícil, né? Porque é, é isso, o que, que dá para fazer?
1: Exato. Como é
0: que você moderniza uma, uma premiação tão antiga, que é sobre a indústria, que Sim. tem muito filme que não é ultra popular, sabe? É difícil.
1: Mas sabe que eu vi uma, uma sugestão que eu achei maravilhosa? Ah. Que eu falei, nossa, acho que isso traria um, um pouquinho de um buzz. Que a, na categoria de música, né? São sempre músicas originais. Mas falaram assim, ah, mas por que que ignoram essa parte? Claro, tem a categoria, mas fazem um show na premiação. Por exemplo, coloca lá o Andy Garfield cantando as músicas Chiqui tic Boom. Coloca a menina do Coda fazendo a música. Coloca as músicas o cantando Não Falamos do Bruno. Pega as músicas que eram famosas no ano pra tentar hum. fazer, tipo, um show dali das músicas daquele, dos filmes indicados. Mesmo. Eu, 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 eu gostei dessa Porque ideia. Porque isso
0: é uma coisa que realmente nas premiações de música super funciona. Os shows. Exato. Vai né, ficar muito comentado. Eu gostei, uma boa ideia. Gostei dessa ideia. Boa, que... oh, só Patrícia Savo Oscar. <risos> Arthur Oliveira,
2: 20 reais. Olha, obrigado, Arthur. Amei. Tu é incrível, Michelito. Sou, sou fã desde que te conheci via Mimi Carol. Ah, é. Muito obrigado, muito obrigado. Matheus Isaías, 1,90. Valeu, Matheus. Não julgue valor, né? Não tô julgando valor. Ah. Eu tô julgando que não tem. Não tem mensagem. Ah, tá. Ah, eu... O Alê <risos> ficou chocado que não teve mensagem. Foi é, não teve, não teve mensagem. Foi só
1: amor, foi só amor.
2: Agora, já o Arthur Oliveira de novo, que já tinha mandado 20,
0: mandou mais 100. Aí Arthur. Vamos lá, festa, por favor. Vamos Generoso, Arthur. É, o meu Arthur. é o meu segundo Arthur favorito, perdendo apenas por Arthur Aguiar. <risos> Já
3: a gente nem falou de BBB. Mas vamos falar,
0: vamos falar de Big Brother.
2: Aí, de novo, Michelito, da última vez, dei muito biscoito só para Linoca e não te valorizei o bastante. Pá. Biscoitinho para ti agora, Pá. que és, és um dos poucos héteros que eu gosto.
1: <risos> ele merece. PS, ele Aline, é.
2: por favor por favor não me chame de cara me chame de amigo ah é Arthur
0: amigo muito obrigado não
1: mas a gente tem que explicar pro Arthur que miga é uma palavra sem gênero é segundo é isso porto amiga eu então, sou amiga nós então, é amiga é eu sou amiga ele é amiga todo mundo é amiga big brother é. big que 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 você brother acha? ai tá Michel a, a gente tem né? que fazer um Falando de nada, parte 2, só de falar Big Brother aqui. O porque... que, que você
0: achou da saída do Abravanel? Do
1: fiquei passada na hora que eu vi. Ele não avisou ninguém e eu fiquei chocada. Porque eu, porque eu já, já conheci pessoalmente o Thiago, né? Sim, eu também. E ele é uma ótima pessoa, ele é incrível. Mas eu acho que pro jogo ele realmente mexeu muito com a cabeça dele. E eu fiquei meio assim, falei, caraca, não... não... Não deve ser fácil, né? Mas,
0: mas ele, ele descobriu isso. Ele falou, cara, não sei jogar isso. Eu sou fã do programa, gosto de ver, mas jogar é outra coisa.
1: Exato. E eu Porque fiquei... a,
0: a primeira semana de estresse que ele teve, onde ele nem foi votado, ele ia ser votado. Sim. Ele provavelmente nem ia sair, mesmo sendo votado. Ele vai lá e prefere sair antes.
1: Não, e pior que com a dinâmica do Paredão, que foi votação em duplo, acho que ele nem ia ser tão votado, porque talvez não chegasse em um é verdade, acordo.
0: É verdade. Mas, ele, mas mesmo assim, eu acho que Larissa no Paredão é garantida que, so, que ela sai. Ai, precisa sair. Então, então se dá. ele estivesse no Paredão com ela, nem, nem ia sair.
1: Mas Boninho tá sofrendo nesse bebê, né? Tá, cara. Nossa Senhora, cada semana ele tenta inventar. Agora a gente dá uma pirueta pra dar um voto, faz aí, cai um drone faz, e não, não, Imagina não rende.
0: Imagina, nova casa de vidro. <risos> com os participantes que já saíram.
1: Meu Deus, cita.
0: Todo mundo. Entra,
1: nossa, Iamar. Ia o nome Rodrigo. Viu? Rodrigo,
0: Rodrigo. Pô, a gente... ele, ele deu dó, sabe? De a gente deixou a Jess no lugar dele. Que erro, Rude. <risos> <A Jessie. risos> que não erro o o rude a Jessie,
1: Não aguento mais a Jess,
0: não aguento mais. Mas assim, eu, 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 eu Vendo essa semana, por exemplo, a parada do DG. O que, o, que, o que eu falei pra Aline, eu não poderia jogar esse jogo exatamente porque eu, eu teria que lidar com pessoas como o DG, sim. eles cagam pra lógica eles cagam pra estratégia, o negócio tá óbvio, eu fico muito puto com pessoas que não respeitam o óbvio
1: sim, então eu ia
0: surtar naquele, porque eu com o Arthur, cara, é lindo é isso mano, é, é, vou fazer essa porra em <risos> mesmo tá certinho, aí eu olho pro cara, não não quero. Mas Eu se não... você não fizer isso, você paredão. Ah, foda-se. É a minha, minha decisão. Caralho, velho. Não pode. isso fica, pelo amor de Deus, não é um Não ju... Não,
1: e ele já tinha falado. Você tem que jogar. Ele falou, vou jogar. Aí depois, de primeira mim. oportunidade que teve de jogar direito... Queima, ah, volta de novo. E a Larissa Ai, falou, não, Senhor. não vou votar em você. Votou nele também. Então, Tom, se ferrou. Mas, enfim, é o nosso, nosso é,
0: BBB...
2: Nos 200 do Big Brother é. é.
0: semana. <risos> Adoro. Próxima pergunta, Lesão. Acabou. Acabou? Eu achei que sim,
2: sim, Eu fiquei até, eu fiquei até é, inculcado aqui. Como é que ele sabia que era a última agora? Já mudou de assunto? Olha que... é. Tem um a ponto um no ouvido de vida ali, vida. De, de é. diretor?
0: Minha querida Pati, muito obrigado. Eu adorei sua participação aqui. Todos os tagarelers que ainda não são inscritos no Entre Migas, por favor, vão sim. agora mesmo lá no canal. Se inscrevam no canal. O link tá aqui na descrição. Vamos dar essa moral. A gente precisa unificar a nossa turma, a nossa galera, a nosso Quer. ecossistema. Todo mundo é muito bem-vindo lá para ser uma amiga e é ser muito bem tratado.
1: Quero. Também a gente quer você lá no Entre Amigas. Assim, agora, é pessoalmente, a gente vai fazer gravação, tudo lindo. Vamos pensar num tema maravilhoso pra gente lá. Eu,
0: eu, vou, eu faço um trato com vocês. Eu só hum. participo de novo quando tiver o estúdio aqui no prédio.
1: Ah, meu Deus. Ferrou agora,
0: hein? Ah. <risos> <risos> Valeu, Pati.
1: Gente, beijos. Obrigado, tá Tagare... É difícil falar, tá? Tagarelers. Tá, Tagarelers. Tá, gare, tá, Tagarelers. Tá, Beijo.
2: Beijo.